0: Saúdo, já do outro lado da tela, a escritora, professora e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a professora Juliana Magalhães. Professora Juliana, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo o público do, do Faixa Livre. sempre uma alegria estar aqui com vocês.
0: Alegria é nossa contar com a sua participação, com a sua presença aqui mais uma vez no nosso programa, atendendo ao nosso convite. Obrigado, Juliana, por você dialogar com a gente mais uma vez aqui no nosso programa. E, e esse ano de 2023, Juliana, aí, talvez sejam daqueles que o, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai desejar esquecer em sua trajetória de vida. É evidente que provocado, obviamente, única e exclusivamente pelos desmandos né, dele ao longo do seu mandato no Palácio do Planalto. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, concluiu a análise daquele processo em que o Bolsonaro e o Braga Neto, seu candidato a vice na chapa presidencial, general Braga Neto, uh, vice na, na chapa dele no ano passado, eram acusados pelo uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro do ano passado. Ambos foram condenados e ficam inelegíveis até o ano de 2030. Aí ainda terão de pagar uma multa de R$ 425.000 e R$ reais, respectivamente. Aliás, essa é a segunda condenação desse tipo do ex-presidente. O resultado da votação de ontem repetiu o placar da análise do primeiro processo que tornou o político do PL impedido de disputar as eleições por oito anos, 5 a 2%. Juliana, é evidente aí que essa nova condenação provoca um desgaste político ainda maior para o Jair Bolsonaro. eu gostaria que você analisasse essa decisão dos ministros do TSE. Você considera justa diante do que o ex-capitão fez no dia da independência, no ano passado, Juliana?
1: Bom, Anderson, é, essa questão é bastante relevante, né? Porque, de fato, é, Bolsonaro... É, essa decisão, do né, ponto de vista técnico-jurídico, é uma decisão correta, sim, porque, de fato... né? É, Bolsonaro se utilizou é, da, das comemorações, né, e não foi só nesse evento, né, ele aparelhou completamente o Estado brasileiro, é, as instituições, é, enfim, do que ele pôde é, agir dentro desse contexto, é, e as datas comemorativas, houve um processo, inclusive, de cooptação dos símbolos nacionais por parte do extremo direito, do bolsonarismo do Brasil, e, é, Culminando aí nesse 7 de setembro, que foi né, uma vergonha internacional, uma situação patética e absurda, que uh, todas e todos que nos acompanham aqui certamente se lembram. Foi algo bastante revoltante. Uh, então, do ponto de vista técnico, não há dúvida que essa decisão, como a outra decisão que já tinha uh, outro julgamento também, né, de inelegibilidade do Bolsonaro, que se, nas penas não se somam, digamos assim, esses períodos, mas torna-se mais difícil, porque são dois, duas situações já para que a defesa consiga se desvencilhar e dificilmente uh, isso será revertido. Então, a menos que haja, claro, uma quebra institucional, alguma outra questão uh, do político, digamos assim, intervindo no aspecto técnico-jurídico, mas do ponto de vista técnico-jurídico e a da atual composição dos tribunais, uh, não, não haverá aí uma modificação nesse cenário, claro que Uh, sempre há fatores que podem se sobrepor, a gente uh, nunca se sabe de hegemonia do ponto de vista político, mas, juridicamente, não há aí elementos para isso. Agora, interessante que, para Bolsonaro, em alguma medida, todas essas condenações que nos deixam, né, uh, de certa maneira, um, leve, meio, um pouco aliviados, digamos assim, diante do horror que nós vivenciamos, nós saímos aí, uh, ano... Uh, no dia 30, né, fez um ano da vitória de Lula, que nós realmente comemoramos, não obstante nós sabemos, né, que não é, dos limites também, não é um governo de tipo, uma plataforma é, socialista ou transformadora estruturalmente, mas é uma mudança, digamos assim, é um abismo de distância, né, entre os dois, né, o governo Bolsonaro e o governo Lula, né, o governo Lula é um respiro para todos nós, é, porque Bolsonaro estava de fato asfixiando a população brasileira e materialmente asfixiando a população brasileira de fato e aí um ponto que eu queria destacar é que todas essas condenações de Bolsonaro estão saindo em alguma medida ainda barato, ainda é pouco diante do que Bolsonaro praticou porque quando nós olhamos para a nossa realidade, o que nós vivemos sob a égide do bolsonarismo, é o genocídio da população brasileira, pessoas morrendo por falta de oxigênio é, né, tivemos Veja, hoje, traçando um paralelo da distância que existe né, de qualidade de governo entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, é, o governo Lula mandando aviões da FAB para buscar brasileiros que estão em regiões de conflito. Enquanto que é, Bolsonaro não, não levou um oxigênio, não levou uh, o material lá para que as pessoas... Uh, pudessem, né, os um cilindros de oxigênio, para que as pessoas que estavam vitimadas ali pela pandemia pudessem respirar, ter dignidade, enfim, e morrer asfixiadas, e eu me lembro muito bem que ele, né, como todos e todos certamente se lembram, ele fazia piadas, né, quando as pessoas morriam, não socorreram, e daí, uh, imitando as pessoas com falta de ar, enquanto de fato, literalmente, as pessoas estavam morrendo asfixiadas, fora todo o incentivo, eu tenho físico de atleta, então isso é uma gripezinha, e se é, colocando contrariamente a todas as recomendações científicas, é, e, e realmente lançando a população brasileira para a morte, só houve o surgimento dos auxílios, depois de muita pressão social, de muita pressão política, e mesmo assim com muito atraso, o processo de vacinação demorou, então uma série de situações que Bolsonaro não foi julgado, né? Nós tivemos Pazuelo também, uma outra figura nefasta, uma secla, né? De Bolsonaro, a um manda o outro obedece. Então veja várias condutas de Bolsonaro que poderiam, sim, do ponto de vista jurídico, ser tipificadas criminalmente e até do ponto de vista internacional se fala muito, né, Em crimes é, internacionais, né? Crime contra a humanidade. Mas, e Bolsonaro evidentemente cometeu isso, mas infelizmente saiu barato. E para piorar a situação, né, nós ainda temos uma força política de Bolsonaro. E aí, para finalizar a resposta, no sentido dessa sua questão específica, não obstante esse resultado seja altamente relevante, e Bolsonaro tem se desgastado, como você bem destacou, politicamente. Fato é que o bolsonarismo ainda vive, a extrema-direita ainda é forte. Nas redes sociais, se nós observarmos, as redes sociais de Bolsonaro são muito fortes, com muitos seguidores e muitas pessoas ali é, elogiando. E, de fato, ele tem é, uma, uma massa que o acompanha, que o segue e que, que a esquerda não conseguiu ainda derrubar, digamos assim, essa mentalidade retrógrada, não conseguiu ainda é, trazer as pessoas, digamos assim, né, na batalha de ideias, para um pensamento crítico, racional, é quase que um obscurantismo que vive grande parte da população por força dessa atuação dos aparelhos ideológicos, né, que vão aí constituindo a subjetividade das pessoas, fascistizando a, a sociedade, o tecido social, nós tivemos aí as portas do fascismo no nosso país, mas graças a um movimento social bastante amplo, a diversas né, em termos de tática política, né, as alianças que em alguma medida houve essa necessidade para que se pudesse fazer frente à ascensão do fascismo no nosso país, mas ainda é um risco que nós corremos, então essa batalha, essa, ela ainda continua, é, Bolsonaro não é morto politicamente, ele pode ele enquanto figura não se eleger mas como ele mesmo diz, eu sou um cabo eleitoral importante enfim, então é algo bastante perigoso ainda para que nós possamos refletir.
0: Eu queria aproveitar essa tua fala, Juliana, para analisar no seguinte sentido. Essas condenações aí do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral abrem espaço para que o ex-capitão também seja punido pela justiça comum? As condenações do TSE acabam criando um ambiente propício para que se faça justiça de fato diante de todo o horror que o ex-presidente promoveu ao longo desses últimos anos, ou você acredita aí que uma coisa não, não tem nada a ver com a outra?
1: Olha, a situação da responsabilidade criminal é, seria o ideal e que nós almejamos, mas eu acredito que né, nós, acredi nós pensarmos o direito de uma maneira simplesmente tecnicista, tecnicamente, olhando a, né, a subsunção do, do, do fato à norma, é, é evidente que Bolsonaro incidiu em diversos tipos penais, em condutas criminais, é evidente. Fato é que o direito né, ele não se limita a esse arcabouço normativo tecnicista como muitos juristas pensam. É claro que é, há uma certa... a a influência da norma, da norma positivada, há sim né, o aparato institucional, mas para que haja, de fato, uma condenação Uh, pelo que Bolsonaro praticou, seria necessário uma mobilização social. não Seria necessário, realmente, uma participação maior da população nesse sentido, uma mobilização por parte das esquerdas. Em alguma medida, é uma tradição da esquerda brasileira, claro que há exceções, nós temos na história do Brasil uh, revolucionários, como Marighella, como tantos e tantos, né, que realmente uh, pensavam, inclusive, para além da, da, do campo institucional. No entanto, de modo geral, Uh, a esquerda, ela, na sua visão hegemônica, é uma esquerda institucional, então acredita muito nesse caminhar uh, das instituições, então vamos deixar as coisas seguirem, vamos pacificar o país, e muitas vezes essa paz, né, essa paz é quase que uma paz no cemitério, porque são pessoas que morreram, que não, né, totalmente uh, uh, sem atendimento médico, pessoas que perderam ali a condição econômica também por conta da pandemia, enfim. Toda uma tragédia social que nós vivenciamos, perderam familiares, o sofrimento psíquico, uh, que em alguma medida toda a população brasileira teve por conta dessa pandemia, ainda que tivesse uma condição um pouco melhor, mas só aquela preocupação com toda aquela tragédia que nos cercava naquele momento foi algo extremamente traumático para todas e todos. Então, assim... É, se nós quisermos, efetivamente, que Bolsonaro é, seja uma figura, uma pessoa não grata, uma figura execrada politicamente, uma pessoa que não só do ponto de vista técnico-jurídico é, seja declarado inelegível, mas que, de fato, as pessoas sequer pensem em votar em uma pessoa como essa, é preciso que se avance na batalha de ideias. E, muitas vezes, a esquerda tem essa tradição, inclusive que remonta até mesmo à, à perspectiva da ditadura militar, como uma espécie de, ah, não, vamos deixar passar, uh, acabou a ditadura, e muitos daqueles né, herdeiros da ditadura, muitas figuras que chegaram a participar da ditadura militar, permaneceram nos quadros das Forças Armadas e formaram discípulos, porque é um processo de formação na, no, na, na instituição militar, né? Então, há uma formação de novas pessoas que seguiam a mesma linha. Daí essas apologias ao golpe no seio das Forças Armadas, por exemplo. Então, isso é importante que sejam acertadas essas contas. Isso é muito importante que seja feito. Mas, para que isso ocorra, acredito muito em uma mobilização popular, em uma, as pessoas exigindo esse tipo de coisa. E nós observamos um movimento de escala mundial, onde a extrema-direita olha é derrotada, mas agora ela volta. Então, figuras nefastas da extrema-direita aí pipocando pelo mundo, e nosso, aqui nosso vizinho, né, Argentina, nós temos, né, uma figura altamente problemática, nós temos a tragédia, né, no campo internacional da guerra, é, que não é nenhuma guerra, é um genocídio de um povo que nós estamos observando, assistindo aí, é claro que nós sabemos, né, é, de todo o antissemitismo que campeia, isso é um fato, né, que nós temos uma sociedade que, historicamente, os judeus sofreram com o Holocausto e tudo mais, mas nesse conflito específico é, em relação a Israel-Palestina, e nós temos um governo de extrema-direita é, que já queria ali é, é, também a semelhança do governo Bolsonaro, o né, é, um enfrentamento em relação às instituições, e nós temos uma situação, naquele, nessa situação específica, né, de genocídio aí, da população na faixa de Gaza, como nós tivemos o genocídio da população brasileira durante a pandemia. E essas coisas estão ficando é, comuns né, no nosso tempo histórico, quase que como um sintoma desse capitalismo em crise é, que faz com que esses monstros é, fascistas, digamos assim, ressurjam na nossa sociedade. E, inclusive, esse processo de fascistização perpassa o tecido social. Então, há pessoas do povo que apoiam esse tipo de coisa. Daí a importância dessa batalha de ideias. E daí a importância que esses erros sejam escancarados, não fiquem aí escondidos, sejam mostrados, nós podemos falar. Certa feita, né, tivemos aí o lançamento desse livro aqui, esse ano, um livro bastante importante, o Brasil sobre escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país. É um livro que né, eu fiz o prefácio, organizei, enfim, uh, e há diversas...
0: Inclusive, a gente lançou aqui no programa, ô, 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 Juliana, a ah, um exemplar aqui. aqui. É, fizemos o um lançamento aqui no programa, sorteamos um exemplar. É, tivemos aqui no lançamento aqui no Rio de Janeiro, lá na, na Livraria Leonardo da Vinci, sorteamos aqui um exemplar, um livro fundamental.
1: Ah, maravilha, você ficou muito feliz e agradeço a ele pela, pela divulgação do livro. Nesse livro aqui nós tratamos justamente disso, né, é, do balanço do governo bolsonaro e pensando também é, os caminhos para a transformação social. Então na realidade é, nós temos que falar, porque muitas vezes falam, muitas pessoas falam assim: ah, vamos esquecer o bolsonarismo, ele já passou. Vejam, não devemos esquecer esse tipo de coisa, né? Não, não se pode ocultar é quase que algo psicanalítico, tudo aquilo que você busca ocultar, escamotear, ele volta de uma maneira piorada, então nós podemos resolver essa situação, e nós precisamos, enquanto esquerda, avançar nesse campo da disputa de ideias, então, para que haja, de fato, uma condenação de Bolsonaro, para que ele, de fato, responda, do ponto de vista até do direito, da lógica do direito burguês, pelos, pelas condutas que praticou. E, para além disso, se perca essa capacidade de influência junto às massas, é necessário uma mobilização muito forte. E não simplesmente essa crença é, no campo das instituições. Olha, vamos acreditar nas composições parlamentares, vamos acreditar nos tribunais. É, essa crença no campo meramente institucional, ela limita, muitas vezes, a luta política. Porque, no, no limite... É, na realidade, o povo, a mobilização social é que efetivamente constrói as grandes transformações. Tanto é que, até para finalizar essa, essa resposta, a importância que nós observamos do ponto de vista uh, da mobilização de massas, como que num, numa guerra, em qualquer conflito que nós observamos, a, a importância dos aparelhos ideológicos, como que as notícias são dadas, como que as notícias chegam às pessoas como se valoriza a opinião pública? A opinião pública não é desprezível. É, pelo contrário, se as pessoas se insurgem em face de um conflito e começam a pedir o fim de um extermínio ou algo do gênero, isso tem um peso muito grande do ponto de vista político. Ou se se pede a condenação de um líder fascista, de uma pessoa nociva socialmente, isso tem um peso muito grande. Não se pode desprezar a força das massas. E, infelizmente, nós vivemos essa realidade. Então, talvez... É, espero que isso não ocorra, a esperança, né? Diz é a última que morre. No entanto, pelo caminhar, talvez para Bolsonaro fique barato, né? Com uma inelegibilidade, com uma outra condenação, mas não efetivamente respondendo por toda a extensão dos seus crimes. Isso só seria conseguido, de fato, mediante uma efetiva mobilização. Vamos aguardar aí a postura das lideranças da esquerda, né? Mas, infelizmente, é, esse excesso de discurso de pacificação é, muitas vezes ele anuncia. é nocivo.
0: Vamos aguardar e vamos cobrar acima de tudo né, que as lideranças de esquerda agem justamente nesse sentido né, de cobrar punição efetiva a, a quem promoveu todo esse caos aqui no nosso país ao longo dos últimos quatro anos que evidentemente não se resume ao senhor Jair Bolsonaro, uma série de lideranças políticas, figuras ligadas às forças armadas também, não podem deixar de ser punidas por todo esse processo de desgaste da nossa dita democracia burguesa, enfim. Mudando de assunto, Juliana, ontem uma, uma decisão da Procuradora-Geral da República a Interina, a Eliseta Ramos, acabou provocando muita polêmica, porque ela que está na vaga deixada pelo Augusto Aras, no fim do mandato dele, ela decidiu trocar os chefes do Ministério Público Federal por todo o país, algo que a Eliseta diri, disse que não faria, que deixaria aí as mudanças para o chefe em definitivo da PGR. Essa medida, inclusive, pode, eu já tem acerrado os ânimos lá no, no Ministério Público. Vale lembrar que o presidente Lula ainda não escolheu o sucessor do Augusto Aras, que precisará, inclusive, ainda de passar pelo aval do Senado Federal. O MP vem em um tensionamento já há bastante tempo, ô, ô Juliana, desde toda aquela defesa que o senhor Augusto Aras fez do Jair Bolsonaro durante os anos em que esteve à frente da PGR. Como é que essa decisão da Eliseta Ramos ou, ou Juliana, que é absolutamente legal, diga-se de passagem, como é que essa decisão dela influencia a relação dentro do Ministério Público e por que, é que o, o presidente Lula ainda não anunciou o novo PGR, ou, ou, Luciana, ou Juliana? Temos aí um mês, aí, desde que o Augusto Aras deixou o posto lá na Procuradoria-Geral da República, por que, é que o Lula ainda não anunciou o novo PGR? E, e como é que você vê essa decisão da Eliseta Ramos de trocar uh, uh, os chefes aí, dos Ministérios Públicos Federais pelo país?
1: É bastante importante né, essa sua pergunta, e até para finalizar uma questão da, 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 da questão anterior, é, efetivamente, né, como você bem colocou, nós precisamos cobrar, nós precisamos mobilizar, porque muitas vezes, né, aqui até traçando um raciocínio, é, muitos do campo da esquerda, muitas pessoas, né, e eu observo isso, tenho falado para vários públicos, tanto no meio acadêmico quanto fora, enfim, né? entrevistas, uma série de locais, e quando nós observávamos que a população estava sob a égide do governo Bolsonaro, a capacidade de mobilização crítica das pessoas era muito maior, as pessoas eram mais inclinadas a uma perspectiva de crítica radical, estrutural, uma crítica, ou quando se falava em socialismo, por exemplo, isso encontrava muito mais eco hoje é uma certa acomodação. Ah, mas a esquerda já está no poder, uma certa tranquilização com uma vitória eleitoral. Isso é muito perigoso, porque... É, digamos assim, né? essas águas muitas vezes paradas escondem monstros, né? então nós temos que ter muito cuidado com isso, né o Bolsonaro, como nós estávamos dizendo, e o bolsonarismo, e a extrema direita de modo geral, e esse processo de fascistização social ainda não foi completamente derrotado, é algo que nós precisamos enfrentar, e de fato, né? não simplesmente também aguardar só a mobilização das lideranças, mas de fato, não se pode negar que as pessoas que estão numa posição de maior projeção política conseguem, muitas vezes, ter maior influência, mas nós, enquanto sociedade, desempenharmos o nosso papel é, no sentido de trazer essas questões. É a necessidade de não ficar barato para Bolsonaro o que ocorreu, do ponto de vista técnico-jurídico. E, para além disso também, é algo que, inclusive, eu falo no prefácio do Brasil sobre escombros, é, que toda essa tragédia se deu sob o beneplácito do grande capital, é, então, uh, na realidade, isso é muito importante que nós consideremos como que o capital uh, determina também uh, a política, né? como em última instância há uma determinação econômica nessas questões. Então, temos que ter bastante cuidado com isso, porque muitas vezes se deixa de lado uma crítica uh, estrutural ao capitalismo e se perde em questões que uh, não são as centrais. Não obstante, também tenhamos que olhar para os termos médios da sociedade, mas também pensar nesse termo de uma crítica é, estrutural. E isso precisa ser construído também no campo da esquerda. E essa questão é, das relações institucionais, na né, realidade, é, primeiramente, né, não se deve ter é, simplesmente a ilusão, como muitos pensam, muitas vezes né, até fazendo uma, uma reflexão sobre a questão das nomeações para o Supremo, é, PGR, enfim, todas essas questões, muitas vezes as pessoas idealizam muito o papel no campo das instituições, né, então, é, e pensam que é algo do outro mundo, alguém ser nomeado ministro do Supremo, e na realidade, né, do ponto de vista técnico-jurídico, ou PGR, enfim, há uma infinidade de pessoas capacitadas para ocupar esses cargos, nós temos que ver, né, isso aí é algo, assim, incontável, a quantidade de pessoas aptas a algo, passando esses cargos. Do ponto de vista, né, político, não se pode desconsiderar o papel político das instituições, não se pode simplesmente ter essa ingenuidade uh, de que as instituições não são atravessadas e constituídas pelo plano da política. Então, é óbvio que as nomeações possuem um caráter político, não é só os ministros, por exemplo, de um presidente da república, que são, as nomeações são políticas, também no campo das instituições. E qual deve ser o critério para tanto? O critério para tanto deve ser pessoas comprometidas efetivamente com a transformação social, pessoas que tenham é, esse comprometimento e essa firmeza de postura, uma história de vida, de lutas sociais que tem uma perspectiva de vida crítica e transformadora. É isso que se deve é, pensar para se colocar nesses cargos. É claro que há também acomodação de interesses, há uma série de alianças para se manter no poder. Então, muitas vezes, determinados cargos são por indicação, isso no, no amplo campo da política. É, e, claro, toda essa demora é, também é um reflexo do excesso de pressão que Lula sofre de todos os lados, né? então ele sofre pressão por parte da imprensa uh, burguesa, da grande mídia, ele sofre pressão por parte do seu próprio partido, de partidos que compõem a base tanto no campo da esquerda quanto na, no campo da direita, o centrão, uh, e ele próprio tem as suas preferências, e todos os grupos que o acompanham, porque também não pode se desconsiderar, o papel do capital, inclusive num governo de esquerda, seria meu ilusão também pensar que uh, se governa longe do capital de forma alguma. Então, tudo isso é, há essa dificuldade de, de se definir esse nome diante de todo esse quadro de pressões. E é óbvio, né, essa decisão de trocar chefias e tudo mais, tem uma, um aspecto político evidente. E seria ingênuo pensar que não há é, esse aspecto político nas instituições do Ministério Público. E muitas vezes esse aspecto político descamba para, por exemplo, o que nós observamos na a questão do lawfare, a perseguição, o uso do direito para uma perseguição, nós vimos lá com o Sérgio Moro e com o Lui, com o Dallagnol, e depois a coisa foi ganhando uma proporção imensa. Então, na realidade, o poder das instituições, o direito, muitas vezes pode ser utilizado como arma para os inimigos políticos é, né, daquela, daquele grupo que está aparelhando aquela instituição por algum motivo. Então, é claro que essas nomeações, essas mudanças, Sim, tem intuitos políticos, mas seria ingenuidade nós nos assustarmos e falar, ó, oh, mas é uma coisa diferente. Não, isso é o comum das instituições. As nomeações têm um caráter político. É que, muitas vezes, a esquerda, a extrema-direita, ela escancara isso. Ela coloca, não, eu vou colocar um manda e o outro obedece, voltando ao exemplo do Pazuello. Então, ele coloca ali, ele aparelha todas as instituições, coloca seus amigos, troca a chefe da Polícia Federal, coloca amigo em tudo quanto é canto, pessoas teclas, séculos, e a, a esquerda, muitas vezes, tem uma certa dificuldade no campo da instituição de lidar com ela, desconsiderando o seu aspecto político. Então, é muito importante é, que esse aspecto seja levado em conta é, nessa, pro, nessas próximas nomeações que Lula tem em mãos, porque, muitas vezes, a esquerda desperdiça essas nomeações, coloca pessoas que, muitas vezes, na hora que sofrem a pressão, que deveriam se manter firmes, elas fraquejam, elas é, muitas vezes é, se colocam ao lado da direita, isso é muito perigoso para todo o país, Então, é, né, porque nós já vimos todo o histórico de golpes e desgraças que nós já vivenciamos, então esse cuidado né, para cargos desse nível é, é muito importante
0: professora Juliana Magalhães. Eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por ter feito esse diálogo aqui com a gente no nosso programa. Eu desejo a você um ótimo feriado, um ótimo feriado prolongado aí ao longo dos próximos dias e em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: Obrigada, Anderson. Uma alegria sempre estar com vocês. Um ótimo feriado para você e para todo
0: o seu público. Obrigado, Juliana. Um abraço. Até a próxima. Até conversamos aqui com a professora Juliana Magalhães, professora Juliana Magalhães, que ela, ela também é escritora, ela é, é professora, como eu citei aqui, e também doutora out em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, a USP, falando um pouco a respeito da situação aqui jurídica do nosso país, essa condenação do Jair Bolsonaro e do Braga Neto à inelegibilidade por oito anos no dia de ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, falou também sobre essas trocas aí, na chefia do Ministério Público Federal em todo o país, pela Eliseta, Elizeta, que é a Procuradora-Geral da República Interina. né? Ela fez as trocas, a Eliseta Ramos, no dia de ontem. Houve muita polêmica lá no Ministério Público por conta de um papo importante com a Juliana aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.